0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos aquí en Días de Andalucía, ya saben, hasta las 11 de la mañana sí que tenemos dos horas por delante que nos van a dar, por ejemplo, para hacer un viaje, un viaje a la luna.
3: Te sientes bien al paso de
2: paso de la Luna se encuentra ya Artemis, la misión espacial con la que la NASA regresa al satélite 50 años después. El Apolo 17 fue la última expedición que viajó a la Luna, el Apolo 11, la que consiguió llevar a los primeros hombres que pisaron suelo lunar.
4: Creo que esta nación debe comprometerse
5: a conseguir el objetivo, antes de que termine esta década,
4: de enviar un hombre a la Luna y que vuelva sano y salvo. Iniciando secuencia
6: de ignición. 5, 4, 3, 2, 1. Motores en marcha. Despegue, se inicia el despegue. Pasan 32
7: puntos de la hora. El Apolo 11 ha despegado. Deja atrás la torre. Informa ni gracias a vos ni la ocasión que se el astro.
0: El Apolo 11 acaba de partir montado en esa columna llameante del Saturno 5 a 400.000 kilómetros de distancia. Donde la luna guarda...
2: La pues llenada, así se contaba la película Polonce, 11... ...después eh, repasaremos y recuperaremos algunos sonidos... ...la ESA, la Agencia Espacial Europea... ...está colaborando activamente en esta misión... ...de la que vamos a conocer más detalles... ...en tan solo unos minutos con José Sánchez Martínez... ...que es coordinador del programa de exploración robótica y humana... ...de la Agencia Espacial Europea... ...pues fíjense, la NASA o la ESA son empresas que trabajan... ...con la tecnología más puntera, más avanzada... Pues ni estas empresas se han librado en los últimos años de ataques informáticos. Los hackers han conseguido hasta acceder a satélites de la agencia espacial estadounidense. Y si son capaces de llegar hasta allí, imagínense lo fácil que les resulta llegar hasta nuestros móviles u ordenadores y también a los de las administraciones. El Ayuntamiento de Granada realizó hace unos días un simulacro enviando correos electrónicos a sus trabajadores en los que solicitaban datos y claves personales. Una estafa que se conoce como pishing. Pues bien, 600 de los más de 2.000 que recibieron esos correos picaron, Es decir, enviaron sus datos. Afortunadamente era un simulacro, pero dejó claro que estamos muy expuestos a los ataques informáticos. Seguro que ustedes, a mí me han llegado varios, han recibido en las últimas semanas mensajes, SMS o correos en los que aparentemente su banco o la empresa de correo le solicita datos personales fingiendo que han bloqueado su cuenta han usado su tarjeta. Pues tengan mucho cuidado y nunca, nunca den esa información. Se lo decimos nosotros aquí en Canal Sur Radio, pero se lo van a decir ir los expertos que hemos citado para hablar de ello. Andalucía, el gobierno andaluz prepara ya una estrategia de ciberseguridad que aprobó hace unas semanas el Consejo de Gobierno y de la que nos va a hablar hoy aquí en Días de Andalucía, el consejero de la Presidencia Antonio Sanz, porque la Junta ha tenido que afrontar más de 30.000 incidentes de ciberseguridad en la red desde el año 2019. Y nos va a acompañar además aquí en el estudio Fernando Jesús López León que es coordinador de la séptima conferencia de ciberseguridad que va a acoger Sevilla los próximos días 25 y 26 de noviembre. Seguro que aprendemos mucho sobre todo a protegernos porque estamos vendidos. <risa> Y también pasará hoy por este estudio, Victoria Martín, que es seguro que muchos de ustedes conocen, sobre todo si son aficionados a los podcasts Estirando el Chicle, es uno de los más escuchados en España y una de sus creadoras es Victoria, que hoy viene a hablarnos de su libro. Se tiene que morir mucha gente, así se llama su primera novela, muy divertida, con mujeres como protagonistas y con historias que seguramente muchas de ustedes que nos escuchan habrán vivido. Ella lo cuenta con mucho humor y, como siempre, nos viene bien reírnos la vamos a coger con muchas ganas. Y quédense con esta sintonía, porque vamos a iniciar hoy una nueva sección con nuestra querida Primisán sobre historia, pero con acento andaluz, como siempre con andaluces que formaron parte de los acontecimientos históricos más importantes de nuestro país. Hoy vamos a hablar del trienio liberal, que además es el tema principal de la revista Andalucía, la historia que edita el Centro de Estudios Andaluces. Y como cada sábado también estará por aquí, Cristina Consuegra, que siempre nos trae invitados muy Interesantes escritores, artistas y directores de cine.
7: Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto con candelabros encima. Oh, como los balineses en días de fiesta
2: Hoy nos eh, viene Cristina Consuegra con un invitado, con un poeta hispano-italiano, Angelo Nestore, que ha ganado el premio Espasa de Poesía con su obra Deseo de Ser Árbol. Deseando, estamos, que nos lo cuente. Verán qué interesante. Y deseando que nos acompañen aquí en Días de Andalucía con la producción de María Chamorro y Primisaz y, y la realización en Sevilla de Óscar Fernández desde Málaga, José Manuel Zapico, 9 y 7 minutos de la mañana.
7: Del todo en torno a la estancia mientras se danza, danza y gira todo en torno a la estancia mientras se danza Transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de siete octavas. En Canal Sur Radio,
0: Días de... Descubre con gente de Andalucía Los mejores productos y sabores De la provincia de Sevilla Con las ferias del pan, el aceite, la aceituna Y los productos ecológicos Este domingo Estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla Para que conozcas productos Muy solicitados y de primerísima calidad
1: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana en las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Con el patrocinio de Pro de Tour, de Sevilla. En esta fiestas soy un ciclón que
1: tengo un extra de ilusión.
0: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
1: Dame un cupón
8: o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
2: 9 y 10 minutos de la mañana tras varios retrasos por problemas técnicos, eh, también por incidencias meteorológicas, Artemis, la misión espacial con la que la NASA regresa a la Luna inició su viaje el pasado miércoles, es una misión no tripulada pero supone el primer paso para la vuelta del hombre a la Luna, así relataba en 1969 el 21 de julio Jesús Hermida cómo Neil Armstrong se convertía en el primer hombre que pisaba territorio lunar.
4: Acaba de llegar la primera imagen, estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro, pero observen ustedes que la imagen empieza a mover, no sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo, observen ustedes el pie, observen ustedes el pie, ahí está, ahí está. A los 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie, lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo, se está viendo como tantea como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse, es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas, es sin duda el disco, el disco de la pierna, de la pierna metálica de esa pata animada articulada, pero en este momento rígida del módulo lunar, cuando el hombre, el hombre deposita
2: por primera vez su pie. Se depositaba el hombre por primera vez, así lo contaba Jesús Hermida, su pie en la luna. Y así relataban... Este pasado miércoles en el canal de televisión de la NASA en español El despegue de Artemis Y tenemos ahora los arranques de los motores Y continuando ahora
1: ¡Despegue!
3: Con ¡El, el cohete de SLS y la nave espacial Orion van rumbo a la Luna! ¡Con esta misión ya está más cerca el regreso de la humanidad a la
9: superficie lunar!
2: Pues muy emocionada, escuchábamos a la presentadora, no es para menos, de nuevo un acontecimiento histórico del que vamos a hablar aquí en Días de Andalucía, ya nos escucha José Manuel Sánchez Martínez, que es coordinador del programa de exploración robótica y humana de la Agencia Espacial Europea. Señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Carmen. Eh, un saludo a todos los oyentes de Díaz de Andalucía y de Canal Sur Radio.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos y por explicarnos, eh, que seguro que lo va a hacer usted mejor, qué sí. significa Artemis. Eh, de nuevo estamos viviendo un acontecimiento histórico para la humanidad como ese que recordábamos de julio de 1969.
9: Sí, efectivamente, lo he oído con mucha atención y me ha parecido un documento interesantísimo este es un, un lanzamiento muy importante para la NASA y para la ESA, quiero subrayar que la misión Artemis y el programa Artemis es un, es un grupo de misiones que estamos haciendo en colaboración los europeos con la NASA, eh, porque hay unos componentes embarcados en el, en el lanzador y en la de Orion que están fabricados y diseñados por los europeos. Entre ellos eh, empresas españolas, así que eh, tenemos que estar muy orgullosos que gracias a los eh, a las empresas españolas que participan en la Agencia Espacial Europea, pues va a haber de nuevo, efectivamente, astronautas en la Luna en un futuro inmediato.
2: Bueno, esto ya no es exclusivo de la NASA y usted lo explicaba también la ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene un papel importante, ¿no? ¿Qué es lo que ha aportado exactamente a esta misión, a esta misión Artemis? A
9: esta misión Artemis eh, estamos eh, construyendo un elemento que se llama el módulo de servicio europeo. Entonces, en eh, estos días hemos visto que la, la cápsula que llevará a los astronautas en el futuro es, se llama la cápsula Orion, es decir, esto se puede entender como una especie de habitáculo donde dentro van a ir los astronautas, y eh, asociado a esta cápsula pues están todos los sistemas de Motores que propulsan la cápsula, que lo mantienen, eh, que le dan electricidad, le dan el calor. Ese módulo de servicio que está dando toda la electricidad, la propulsión, eh, el agua que será necesario para los astronautas, oxígeno, todo eso es el, la función del módulo que hemos construido los europeos y que eh, está embarcado y en estos momentos está. Eh, a mitad de camino hacia la Luna y dentro de poco va a entrar en la órbita retrógrada
2: de la Luna. ¿En, ¿En qué momento estamos en esta misión? Decía usted que estamos a, a, a mitad de, de camino, se está desarrollando todo con, con normalidad porque ya además se han recibido la, las primeras imágenes, que es lo que, es, que, es lo que están mostrando sí. y en qué momento de la misión estamos ahora mismo.
9: Bueno, pues eh, se puede decir que eh, esta misión eh, tiene eh, eh, varios objetivos, ¿no? eh, si, si, si queremos entender en qué situación de la misión están con respecto a los objetivos. Entonces, por supuesto, un objetivo clare, clave es probar todo el sistema de lanzamiento, el cohete y la cápsula Orion, entrar en la órbita lunar y luego volver a la Tierra, porque es muy importante probar un, eh, un escudo térmico que tiene la cápsula Orion para cuando entre en la, en la, en la atmósfera terrestre y empiece a frenar, eso... Eh, se pone a 5.000 grados Kelvin, entonces hay un escudo térmico que es muy importante probar y luego recuperar esa son, esa cápsula Orion cuando entre en el océano. Y luego hay también unos objetivos científicos porque eh, el, se han lanzado 10 eh, satélites pequeños que se llaman eh, CubeSats, ¿no? satélites cúbicos, que tienen cada uno de ellos unos objetivos científicos diferentes. Hay algunos apasionantes, por ejemplo, hay uno de estos CubeSats ...que va, va a aterrizar en la Luna, es un es un pequeño aterrizador japonés... ...que va a hacer que Japón sea la cuarta nación que va a llegar a la Luna. Bueno, entonces todo esto eh, está más o menos a mitad de camino en este momento... ...la misión, ¿no? Ya se ha aprobado el sistema de lanzamiento... la Orion está más o menos a medio camino a, a, hasta la Luna... ...y dentro de poco, eh, el lunes, van a empezar a hacer las impulsiones... ...del cohete, eh, del motor principal de maniobras orbitales que pondrá a Orion detrás de la Luna, y ahí va a haber unos momentos en los que se va a perder contacto sí. eh, con la cápsula. Y luego, con respecto a las cámaras, me ha, me ha hecho gracia sí. en el... Si puedo comentar en, el, en, la, en la entradilla que habéis hecho, sí. que, que había una cámara cuando hubo Apolo, esta misión lleva 24 cámaras, 24 cámaras en el sistema SLS, y solamente en Orion han 16 cámaras. Entonces, estas cámaras tienen... ...sobre todo una función técnica, ¿no?, que es mirar a la, al sistema de lanzamiento... Es, ...han estado retransmitiendo cuando ha habido las eh, diversas eh, eyecciones de, los, eh, de las etapas del, del cohete... ...y, bueno, pues eh, ayer eh, estuvieron retransmitiendo en directo unas imágenes de unas cámaras... ...que están eh, puestas en, en los paneles solares, entonces el, en estas imágenes se veía, eh, se han hecho una inspección de... De todo, el sistema, de todo el módulo europeo, se ha observado que todo está correctamente, sobre todo eh, pues había un interés de ver cuando la, el, el cohete digamos ha pasado la zona donde hay más eh, residuos eh, eh, en órbita, si ha habido algún micrometeorito o algo así que haya podido hacer algún daño, que no se ha visto. Es, es decir, esta ha sido una de las inspecciones que han hecho y luego pues también han han conseguido girar los paneles solares para tener una orientación de la cámara que también ha tomado una imagen de la Tierra, que es una imagen muy interesante porque, claro, las imágenes que sí. se toman desde la Estación Espacial Internacional son más cercanas y esta imagen recuerda mucho a aquella imagen tan famosa que hace que la Tierra aparezca como una canica azul, ¿no? Uh -huh. Y esto es una imagen que... Es icónica porque se cree que gracias a esta imagen de la Tierra mostrándose tan pequeña, pues ha contribuido a crear una conciencia de qué pequeño es el planeta y cómo hay que protegerlo. ¿no?
2: Bueno, pues, Así que es sí. apasionante
9: y estamos a mitad de camino eh, hacia, en
2: esta misión. Bueno, pues a mitad de camino, pero todo va de forma correcta. Es un viaje por lo que ...por lo que nos decía, una, una misión ¿no? que va a servir de prueba... ...que es previa ¿no? a, a otra futura, no, no, no tiene que pasar mucho tiempo... ...estamos hablando de pocos años, ya habría una segunda misión Artemis... ...ya con, eh, con tripulantes, ya con, con, con personas, pero antes de, de preguntarle... ...en qué va a consistir esa próxima misión, eh, me gustaría saber su opinión de por qué ha pasado tanto tiempo desde el último viaje de la Luna. Usted nos hacía una comparación, escuchábamos ese momento eh, que relataba Jesús Hermida en 1969, estamos en 2022, eh, todo ha avanzado mucho, pero ¿por qué no ha vuelto el ser humano a la Luna? ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo?
9: Sí, pues es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? El, es cierto que la última misión eh, Apolo fue en el año 1972. Eh, yo creo que la, una de las diferencias entre Apolo y Artemis es que eh, Apolo tenía como objetivo llegar hasta la Luna y una vez que se llegó, se cumplió ese objetivo, la exploración espacial se ha centrado mucho más en, en, la, en lo que llamamos en la órbita baja terrestre, ¿no? la, eh, la Estación Espacial Internacional, todo el programa con las lanzaderas, eh, con el Challenger, las lanzaderas americanas, eh, ...es decir, no es que la exploración espacial haya estado parada... ...sino que una vez que se cumplió el objetivo de Apolo... ...de llegar a la Luna... ...pues se ha focalizado más en, en la órbita baja. Una de las grandes diferencias con Artemis... ...es que se está planeando llegar a la Luna... ...con un objetivo de quedarse de forma más o menos sostenible... ...y además se está planeando en llegar... ...con un objetivo de aprender cómo es la exploración lunar... ...para en un futuro más a medio plazo... ...poder tener eh, misiones tripuladas a Marte... ...que hoy en día es, no es posible porque la tecnología no existe... ...entonces se, se va a aprender de estas misiones de Artemis... ...para llegar a la Luna y para eh, preparar un futuro viaje a Marte. Efectivamente esta misión de Artemis es la primera... ...pero continuando con esta idea de que tiene un objetivo... ...a más largo plazo eh, para eh, que haya una continuidad... ...tengo que decir, en, en Europa estamos preparando, preparando ya nueve módulos de servicio europeos. Lo mismo que en esta primera misión de Artemis hay uno, pues estamos uh -huh. preparando ya nueve más. Entonces la misión siguiente, como me preguntaba Carmen, es uh -huh. eh, la, la siguiente misión, Artemis II, que va a ser eh, en dos años, va a ser ya una misión tripulada con astronautas, es decir, por eso es tan importante que la primera misión salga bien sin astronautas, porque ya digamos que en la segunda habrá vidas humanas a bordo y eh, esta segunda misión de Artemis en dos años hará un, una, tendrá una arquitectura eh, más o menos similar, es decir, va a orbitar alrededor de la Luna, pero no va a, a lunizar. Y ya sí en la misión Artemis 3 los astronautas, eh, está planeado que eh, eh, lleguen a la Luna, a la superficie lunar, y por supuesto luego vuelvan. Y mm -hmm. quiero también añadir que una parte también de Artemis... Eh, una, un objetivo de Artemis es poner una estación espacial orbitando alrededor de la Luna. Entonces, Artemis 4 y 5, para los que, como acabo de explicar, ya estamos construyendo los, Euro, los módulos de servicio europeos, eh, van a llevar los módulos que van a orbitar alrededor de la Luna y donde en el futuro se espera que los astronautas eh, vayan desde la cápsula Orion a esta estación espacial que va a orbitar alrededor de la Luna, y desde ahí digamos, eh, aterricen, alunicen a y vuelvan a, a la órbita lunar en el Gateway, que se llama mm. esta estación orbital
2: Bueno, entonces eh, estaremos hablando de un plazo de cuando veremos, bueno, un hombre o en este caso una mujer, ¿no? Porque la, la idea es que una de las eh, tripulantes no sea una mujer y sea también la primera que, que pise la Luna. ¿Esto cuándo se producirá? Bueno,
9: esto eh, hoy en día se está hablando del año 2025, eh, por supuesto... Eh, estos son unos eh, eh, son unos planes de trabajo muy condensados, ¿no? entonces eh, hay que ver cuál es el resultado de esta misión de Artemis, como ha, ha explicado usted bien. Al principio ha habido unos ciertos retrasos en los lanzamientos iniciales debido a causas técnicas meteorológicas, entonces hay que para llegar a la misión Artemis 3 primero hay que terminar esta eh, correctamente, como parece que va todo bien, y luego… Preparar y hacer Artemis II y luego la tercera, ¿no? Entonces, eh, suponiendo que todo vaya con arreglo al, al a este plan de trabajo, pues Artemis 3 mm. si se confirma, será en el año 2025.
2: Bueno, pues ahí veremos eh, también algún europeo, ¿no? Entiendo que estará también en esa eh, tripulación y, y, y será el primer europeo, ¿no? Que también eh, pise la luna.
9: Bueno... Eh... Para ser preciso, eh, en la primera misión de, que irá al año 2025 no está planeado que haya un europeo. Esto serán solo eh, astronautas eh, eh, americanos. Lo que sí que es seguro, que ya se ha acordado con la NASA, es que en las primeras misiones que habrá a, al Gateway, ahí sí que va a haber astronautas europeos que van a orbitar alrededor de la Luna. Y es una pregunta eh, que te agradezco, Carmen, que es que ¿cuándo va a haber astronautas europeos en la Luna? Esto se está negociando en este momento con la NASA. Y la semana que viene en Europa se va a hacer una decisión fundamental para esto. Es, es decir, ¿cómo, ¿cómo consigue Europa tener astronautas en la Luna?, pues nosotros le damos a la NASA estos eh, módulos de servicio europeos a cambio de algo, no se sí. lo damos gratis, no se si lo damos y les decimos a cambio, bueno, te lo damos pero ponme un astronauta en la Luna. Esto se hace a través de convenios internacionales. Entonces, para tener un astronauta en la Luna, los europeos vamos a tener que construir una nave eh, logística que lleve cargo a la Luna. Entonces, esto se va a decidir la semana que viene en una reunión ministerial que hay en París, donde se van a reunir todos los ministros del espacio europeos, entre ellos los españoles, y se va a decidir si aprueban este proyecto de, de, de nave espacial europea que va a llevar cargamento a la Luna. ¿Por qué, se va a llegar, ¿Por qué hay que llevar cargamento a la Luna? Pues se entiende que si va a haber astronautas en la Luna que van a permanecer durante cierto tiempo, pues necesitan tener… Uh -huh. eh, Cosas para vivir allí, eh, 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 instrumentos científicos, eh, oxígeno, agua. Pues esto es lo que los europeos hemos diseñado, una nave que puede llevar cargamento a la Luna. Entonces la idea es decirle a la NASA, aquí está, os ponemos esta nave, os llevamos todo el cargamento que vosotros necesitáis para hacer todos los experimentos lunares y a cambio nos tenéis que poner un astronauta en la Luna en la superficie lunar. Esto se está Negociando, pero aún no se ha acordado y
2: aún no se ha aprobado. ¿Y podría ser un español o una española?
9: Bueno, esto es una pregunta también muy crítica en este momento, Carmen, porque durante este año ha habido una eh, vacante para astronautas, entonces en la en el sitio web de la ESA se ha puesto un, una oferta de trabajo para astronautas y hemos recibido 22.000 solicitudes. Entonces. Durante todo este año se ha estado entrevistando a todos esos candidatos, ha habido un proceso de selección, se ha, se ha verificado cuántas mujeres había de cada país y también la semana que viene se va a anunciar cuáles son los astronautas, los eh, eh, cuántos va a haber, que a lo uh -huh. mejor puede haber una alrededor de, de cinco o seis, alrededor de una decena, dependiendo, pero bueno, la semana que viene también se va a anunciar quiénes son los astronautas que van a ser los siguientes, que van a entrenarse y que van a ir, por supuesto, a la Estación Espacial Internacional, posiblemente al Gateway, y bueno, si alguno de ellos será los que vaya a la Luna, depende un poco, como he dicho, de todo este proceso de aprobación. Podría ser que hubiera un español, esto es... Una cuestión muy política y en este momento muy confidencial, pero se va a anunciar la semana
2: que viene. Bueno, pues estaremos pendientes de esas noticias, pero le agradezco mucho que nos haya bueno pues ya avanzado no algunas de las cosas importantísimas que van a ocurrir la, la semana que viene. José Manuel Sánchez Martínez, coordinador del Programa de Exploración Robótica y Humana de la Agencia Espacial Europea, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros compartiendo estos minutos de, de radio aquí en Días de, de Andalucía, de Canal Sur Radio. Un saludo. Gracias.
9: Un saludo y muchas gracias eh, a Días de Andalucía, Carmen, y a Canal Sur Radio por esta oportunidad de presentar nuestro programa de exploración humana y robótica de la Agencia Espacial Europea.
2: Un saludo, 9 y 29 minutos.
9: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla de Canal Sur so Radio en Burro Las Setas.
0: La gastronomía más canalla se cocina en el centro de Sevilla.
1: Nuevo Burro Canaglia en Las Setas, en calle José Festoso, número 3. El
0: análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Las Setas. Cross Internacional de Itálica, premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través. Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce para disfrutar del mejor cross del mundo. Infórmate en la web CrossInternacionaldeitálica.es. Diputación de Sevilla.
1: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
0: Noticias, tiempo, tráfico Cada día, desde muy temprano Lo tienes en Canal Sur Sevilla La radio de Andalucía
1: Días de. Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Surradio
2: 9.31 minutos de la mañana es sin duda una de las grandes amenazas a la que nos enfrentamos en el siglo XXI, los ataques informáticos, los hackeos, las estafas a través del móvil, la ciberseguridad está por tanto en las agendas de los gobiernos y no es para menos... En Andalucía la Junta ha sufrido desde 2019 unos 30.000 incidentes de ciberseguridad y en España el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, gestionó más de 109.000 casos de ciberataques en el año 2021. Andalucía. Se blinda ante esos ciberataques, el gobierno andaluz ha aprobado recientemente, ha presentado su estrategia de ciberseguridad. Tenemos eh, ya al otro lado del teléfono Antonio Sanz, consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Señor Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarle. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a estar lista ya y en funcionamiento esa estrategia de ciberseguridad en Andalucía? La estrategia la hemos puesto en marcha,
8: ha aprobado el Consejo de Gobierno, definitivamente, después de haberla formulado hace un año. Hemos estado trabajando con un comité de expertos compuesto por 41 representantes de diferentes sectores, tanto públicos como privados, eh, los máximos expertos en esta materia, eh, desde las universidades a, la, a las empresas, eh, representantes de las empresas más destacadas a nivel internacional en materia de ciberseguridad, y hemos concluido en la, en la puesta en marcha ya de la estrategia que culminará con la, con la apertura del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que se va a construir un centro referente a nivel europeo eh, para, para todas las administraciones y también para la ciudadanía. Eh, creemos que damos un paso de gigante, nos ponemos a, a liderar un sector que, que es fundamental, como es la, el sector tecnológico, la transformación digital, avanza la conexión de la ciudadanía eh, a mayor nivel y mucho más acelerado a raíz de la pandemia eh, eh, con las redes sociales con internet y el comercio electrónico y nosotros a la vez que hay más internet y más redes tenemos que también garantizarnos mayor protección porque a la vez existen mayores riesgos, es evidente que, que es una necesidad, solo en este año 2022 ya llevamos más de 5.400 incidentes que nos requieren evidentemente una respuesta rápida por parte de la administración ofreciendo servicios que no solo ...vamos a trabajar en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía... ...sino que lo extenderemos a ofrecer servicios de protección... Eh, ...para eh, ayuntamientos, para diputaciones... ...para eh, eh, empresas, para las universidades... ...para los puertos, es cualquier operativo... ...y por supuesto la ciudadanía... Mm. ...y también un trabajo de formación y de capacitación... ...en esta materia de concienciación... ...muy importante que también extenderemos incluida a las escuelas... ...nuestra estrategia pasa por incrementar la capacidad operativa... ...que tenemos de, de prevención, de, de, de capacidad de disuadir... ...y de responder también ante cualquier ataque... ...y por tanto trabajamos ante la necesidad de una hoja de ruta... ...que tengamos bien definida para una sociedad digital segura y confiable.
2: Bueno, la estrategia ya está en marcha, usted la ha dicho, ese documento... Eh, ...ahora nos hablaba de ese centro de ciberseguridad que se va a instalar en Málaga... ...¿qué es, que, que es lo que se va a hacer allí? Porque usted dijo en, la, en el Consejo de Gobierno que no hay una iniciativa así, ¿no?, en todo el país.
8: Bueno, lógicamente a nivel nacional es el Centro Criptológico Nacional... ...quien desarrolla eh, la estrategia en el ámbito de, del Estado... Eh, en el ámbito de las comunidades autónomas, eh, Andalucía es pionera a la hora de desarrollar y responder con esta capacidad de lo que llamaríamos el ciclo completo de, de, de protección. Es decir, eh, desde hace años Andalucía trabaja en el ámbito de, de prevención y, y de disuadir eh, los posibles incidentes que puedan surgir. Ahora ampliamos a un ciclo completo para también tener capacidad de responder ante cualquier ataque. Y, y esa es la infraestructura que, que desarrollamos. Desde hace ya años Andalucía eh, eh, está avanzada. Llevamos diez años donde Andalucía CER es un referente en esta materia. Eh, tenemos el mayor número como comunidad autónoma de certificaciones de conformidad al sistema con el esquema nacional de seguridad. 30 de las cuarenta y en la sección de comunidades autónomas las tenemos en Andalucía y el sector público andaluz registra el 73% de las certificaciones en el Centro Criptológico Nacional. Por tanto, nosotros vamos de la mano de, del Centro Criptológico Nacional, vamos de la mano en la coordinación con el Estado en esta materia, pero tomamos la iniciativa de crear un centro de ciberseguridad que se constituye, como decía, en referente europeo en esta materia. Vamos a invertir en ese centro más de 60 millones de euros en los próximos tres años.
2: ¿Cuándo, cuándo estará ya en funcionamiento ese, ese centro, consejero?
8: Bueno, nosotros vamos a, a, a desarrollarlo en muy, muy pocos meses queremos que, que, que quede que quede implantado, estará en Málaga, en el puerto de Málaga, y a partir de ahí eh, iremos eh, ampliando los servicios que queremos destacar a partir de ahí desde, desde el centro. Queremos mejorar también ahí las competencias digitales de la ciudadanía y preparar a los profesionales también o a los futuros profesionales del sector de la, de la ciberseguridad. Queremos también fortalecer el sector de la ciberseguridad que es un, un germen muy importante, de actividad económica, de desarrollo económico y de apuesta por el empleo. Y también queremos ofrecer un paquete de actuaciones orientadas a la mejora del nivel de ciberseguridad de las empresas andaluzas. Recientemente hemos tenido unas jornadas con la Confederación de Empresarios de Andalucía, mm. precisamente para trabajar en protección de las empresas en nuestra comunidad autónoma, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que es las que, lógicamente, tienen menos recursos para esta para esta materia.
2: Bueno, que son objeto además de los piratas informáticos, después nos lo van a contar algunos expertos, la ciberseguridad, eh, consejero, que es imprescindible, ¿no?, para que la administración autonómica, como ustedes pretenden, sea 100% digital en 2030.
8: Bueno, nosotros en este momento eh, estamos trabajando en una inversión de más de mil millones, donde de aquí al 2027, nuestros objetivos es que de aquí al 2030 Andalucía sea 100% digital, esta vez no solo es que estemos montando el tren, es que queremos ser la locomotora eh, en España de la transformación digital. Eh, eh, hoy ya el futuro es digital, sí o sí. Nuestro hijo, nuestra la gente joven, es digital 100%. Trabajamos también en programas para corregir la brecha digital de las personas mayores y de otros colectivos. Desarrollamos esa estrategia en el ámbito rural de manera muy especial, pero somos conscientes que a todo ese avance... Eh, en favor de lo digital también conlleva su riesgo. Hoy los ciberdelitos representan ya un porcentaje muy importante, el 13% del total de la, de la delincuencia, eh, y hay múltiples eh, riesgos porque los ciberataques y la ciberdelincuencia están aumentando en toda Europa y cada vez son más sofisticados. De hecho, se espera que 22.300 millones de dispositivos en todo el mundo estén conectados de aquí al 2024. Eso quiere decir que hay un campo también para que los malos pues cam intenten hacer, eh, lógicamente, de su fechoría. Y nos tiene que pillar preparados y, lógicamente, con las capacidades de respuesta. Creo que es una responsabilidad como Administración apostar por lo digital y apostar también por la, por la seguridad de, de todos sí. aquellos que, bien en el ámbito profesional o en el ámbito del ocio o en el ámbito simplemente familiar, pues utilizan las redes y queremos que lo hagan con la máxima protección y la máxima capacitación para, para saber... Eh, poder detectar y prevenir eh, riesgos que evidentemente están, bien sea por suplantación de identidad, por por malware, por eh, phishing, eh, es decir, hay múlt múltiples técnicas que los malos desarrollan y que es conveniente que los ciudadanos conozcan.
2: Usted ha puesto eh, cifra le, le, como última cuestión ya sobre los hackeos que ha sufrido la administración autonómica desde 2019, 30.000 incidentes, en lo que llevamos de 2022, más de 5.000, ninguno parece de, de gravedad, pero ¿a dónde se dirigen y qué buscan esos piratas informáticos?
8: Bueno, principalmente, lógicamente, bueno, hay, hay de, de todo, ¿no? leer ahí, en primer lugar, eh, programas de, de secuestro, que es un ataque ...malintencionado, en el que los ciberdelincuentes... ...encriptan los, los datos de una conexión... ...y exigen un rescate para restaurar el acceso... Eh, Esa es una de las... luego hay programas malignos, ¿no? que, que dañan el dispositivo... ...que perturban el funcionamiento... ...o acceden a, a los dispositivos sin autorización... ...luego pueden estar lo, los ataques por correo electrónico... ...que suelen ser más masivos, ¿no?, tentativas de robo de contraseña... ...o datos de tarjetas de crédito... Eh, ...a través de diversas técnicas, le hablaba del phishing... Eh, ...que incluso tiene variantes por, por SMS o, o el propio spam, ¿no? Eh, luego tenemos la, la violación de la seguridad de los datos y fuga de los mismos... ...o los ataques distribuidos de generación de, de servicios que, que también se, de, se desarrollan... ...la desinformación, también es un ataque cibernético... ...las amenazas eh, no malintencionadas o las amenazas a la cadena de suministro... ...que, que son también eh, capaces de, de desarrollar todo tipo de, de técnicas en este caso... El ransomware o secuestro de datos han aprovechado vulnerabilidades, por ejemplo, del teletrabajo. Hay más teletrabajo, y son vulnerabilidades de la sociedad que tenemos que, que, que hacer seguimiento y que tenemos que informar a la ciudadanía. Pero también tenemos desde la Administración que liderar la capacidad de respuesta. Yo creo que en ese sentido tenemos que ir acompañando a los tiempos, aunque sinceramente los malos siempre intentan ir por delante... Y la respuesta de la administración tiene que ser siempre ágil, eficaz, para prevenir, para disuadir y
2: para responder a cualquier. Persona. Pues sí, hay que para los malos desde la administración y dar las herramientas, usted lo ha dicho, para las empresas, las pequeñas y medianas empresas y también los eh, propios ciudadanos para que estemos protegidos ante esos ciberdelincuentes. Antonio Sanz, consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
8: Gracias a ustedes, buenos días.
2: 9 y 41 minutos, el papel de la universidad es fundamental para afrontar esas estrategias de ciberseguridad en Málaga, lo han escuchado, se va a ubicar ese centro del que hablábamos con el consejero de la presidencia y tiene sentido porque fíjense, la Universidad de Málaga es la mejor de España en ciberseguridad de acuerdo con la clasificación que ha publicado la plataforma EduRan. Javier López es vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga. Señor López, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno,
2: enhorabuena antes que nada y cuéntenos cómo han logrado ese primer puesto en España.
5: Eh, bueno, eh, yo además de vicerector soy el, el director del grupo de ciberseguridad de aquí de la Universidad de Málaga, por lo cual estoy especialmente orgulloso de este, de este resultado. Eh, yo creo que no es un resultado de, de un día para otro. Eh, desde mediados de los 90, cuando se creó el grupo de ciberseguridad, el grupo de investigación de ciberseguridad, hemos estado apostando fuertemente por esta... Um, por esta temática. Eh, en aquellos años la ciberseguridad, que entonces se, se llamaba seguridad de la información, no era realmente tan, tan relevante, eh, pero con los pasos de los años sí que se ha convertido en un tema estrella, eh, tanto en la parte de investigación como en la parte quizás más eh, social empresarial, como se explicaba el consejero eh, hace, hace unos minutos. ¿no? Así que yo creo que el secreto simplemente ha decidido apostar por esta Uh, disciplinas desde hacía mucho tiempo y dedicar muchas horas de, de esfuerzo de investigación y, y colaborar con, con empresas, con entidades públicas, en conocer eh, cada día cuáles son los problemas más relevantes que, que hay que, que solucionar, pero también eh, anticipándonos a, como investigadores que somos a los problemas que están por, por venir ¿no? y, y poder de esa forma eh, aconsejar a empresas y a la administración pública por dónde tienen que ir su, su, su desarrollo eh, en base a lo que nosotros hemos investigado con
2: el Sí, porque aquí si uno no se actualiza, poco tiene que hacer, ¿no? Hay que actualizarse eh, constantemente. Se basa esa, ese ranking en el que eh, recordamos la Universidad de Málaga es la número uno en España pero está a la 30 en Europa o la 126 del mundo en este campo. Las investigaciones, pero entiendo que hay una Apuesta también, eh, Clara, por la, por la formación. ¿no? Usted nos ha dicho que es el director de ese grupo de ciberseguridad, ese departamento, porque habrá además mucha demanda por parte de las empresas, de, eh, bueno, pues, de personas que estén formadas ¿no? también en la universidad en esta materia.
5: Sí, eh, totalmente. De hecho, eh, yo, eh, aunque trabajé, eh, estudié aquí en la Universidad de, de Málaga, luego pasé a la sector industrial y en el año 94, cuando me incorporé como profesor, ya había asignaturas de ciberseguridad en los planes de estudio de, de informática de entonces. Eh, así que la apuesta estaba clara y decidida desde hace ya muchos años por parte de la Universidad de Málaga. Evidentemente, eh, con el transcurrir de los años, lo que hemos intentado es potenciar el número de asignaturas eh, presentes de ciberseguridad, tanto en los grados como, como en máster. Eh, hace unos cuantos años, en el del Máster de ingeniería Informática, se hizo una especialización de ciberseguridad porque había una demanda por parte del tejido empresarial y socioeconómico de aquí de, de Málaga, eh, no solo de Málaga, también a nivel de Andalucía a nivel nacional, y, y de, además de lo, las asignaturas de, que tienen que ver con ciberseguridad en distintos grados y másteres de, de la Universidad de Málaga, eh, además de eso eh, hemos creado algunos cursos de especialización que mm. de, de forma de, de este nos han pedido desde, desde el tejido industrial para que ellos pudieran tener personal especializado en distintas áreas dentro de ciberseguridad porque la ciberseguridad es muy, es muy amplia eh, que pudiéramos crear uh, talento con, uno, con unas capacidades específicas según lo que el mercado estaba demandando en ese momento creo que, que la Universidad ¿no? de Málaga fue bastante flexible mm. en poder crear esto, esto, estos cursos de especialización y también, evidentemente, eso contribuye al éxito de, posteriormente de la investigación porque hace que la Universidad de Málaga esté más cerca de las empresas, de las necesidades de las empresas, de las necesidades públicas y, y eso eh, redunda en un beneficio mutuo.
2: ¿no? Eh, sin duda. ¿Qué va, qué va a suponer, eh, eh, también le pregunto, señor López, que ese centro de ciberseguridad de Andalucía se ubique en Málaga? ¿Aquí también tendrá un papel importante la universidad?
5: Bueno, sí, sin duda. Porque, eh, el, a ver, yo creo que la, la, la apuesta del Entorno Socioeconómico de Málaga por la seguridad eh, no es nueva. Se remonta a los años 90, eh, porque bueno, ya había una, una gran compañía que por supuesto, sigue sigue su rumbo actualmente, que es IPASEC, de la cual luego eh, se derivó eh, Virus Total, que como todo el mundo sabe fue comprada por, por Google. Eh, fue también en, en los 90 cuando se creó el grupo de investigación de, de ciberseguridad. Entonces, eh, yo creo que eso, con los años, ha ido creando un ambiente muy favorable para todos en nuestra ciudad y en, en nuestra provincia. Eh, seguramente, a, a, hoy en día, eh, es el, a, es este polo de ciberseguridad que tenemos sí. aquí en España es el más activo eh, a nivel nacional, ¿no? Eh, entonces... El, el, me ha parecido bastante inteligente por parte de la administración pública andaluza el eh, apostar por eh, que el Centro de Ciberseguridad de Andalucía venga aquí eh, a Málaga, dado que está ese ese polo activo de ciberseguridad a nivel nacional. Eh, a la su vez, por, por supuesto es un espaldarazo a todas las actividades de ciberseguridad que se hacen, eh, tanto por parte de la universidad como por parte de las empresas que el último año también ha ido desembarcando, eh, siendo conscientes de estas empresas de, del contexto que se estaba creando. En, este, en esta área, aquí en
2: Málaga. Bueno, pues la universidad ya preparada, bueno, así se lo reconocen además, en ese ranking de universidades preparada para la ciberseguridad y sigue, sigue formándose e investigando porque hay que adelantarse ¿no? a los malos, como nos decía el consejero de la, de la Presidencia. Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga, también es el, el director del Grupo de Ciberseguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. A ustedes, gracias. gracias. Bueno, y seguimos hablando de esto y ahora con el reencuentro, porque así han bautizado a la séptima conferencia de ciberseguridad, SEC Admin, que se va a celebrar en Sevilla el próximo fin de semana, los días 25 y 26 de noviembre. Va a reunir a más de 300 hackers informáticos y profesionales de la ciberseguridad, de aquí de España, también de fuera de nuestro país, para debatir sobre la ciberguerra, los nuevos tipos de ciberataques que amenazan a empresas, a ciudadanos y todas las novedades del sector. Está por aquí con nosotros Fernando Jesús López León que es coordinador del Congreso, el responsable de la Oficina Técnica de Seguridad de Dolbuk, la empresa que organiza este Congreso. Hola Fernando Jesús, ¿qué tal?
6: Buenas, ¿qué tal?
2: encantada de Encantado. que nos acompañes. ¿Se anuncian con un samurái en el vídeo de, promoci de promoción?
6: Sí, porque de hecho eh, aparte de las ponencias y los talleres que hay, hay como una especie de reto que digamos el... El participante que consiga resolver el reto antes, pues se lleva como previo una katana. Luego de bueno. viene <ríe> una katana, de verdad. Bueno, no está afilada, sí, sí. pero.
2: Bueno, oye, me imagino que el reto. Eh, seguro que yo no lo puedo resolver, o sea que es un reto complicado, ¿no? Y difícil para, para expertos.
6: Bueno, está sobre todo relacionado con el mundo de la ciberseguridad. Sí. No tiene por qué ese nivel experto.
2: Ya, bueno, porque este congreso, hombre, entiendo que a este congreso va quien se está formando o se ha formado en ciberseguridad para conocer todas las novedades, todas las novedades que, que, que hay, ¿no? No está hecha para quien no tenemos ni idea ¿no? de ciberseguridad. Y que a ver, lo único que sabemos y ahora hablaremos de ello es que no tengo que abrir ciertos SMS o algún correo <risa> sospechoso, pero más allá de eso no no tengo ni idea.
6: Claro, a ver, eh, Realmente el Congreso está tiene las puertas abiertas para todas las personas que quiera asistir y que tenga digamos esa curiosidad por la tecnología y por el mundo un poco de la ciberseguridad. No tienes por qué ser experto para acudir digamos a ese evento. De hecho, las la ponencias que nos traemos a, a personas bastante importantes en este mundo tanto a nivel nacional como internacional, pues sirven para eso, para tener una retroalimentación de cómo está digamos, el panorama actual en torno a este tema y también para que digamos la gente aprenda un poco y se conciencie un poco acerca de, mm. de los distintos tipos de ataques o de cómo los distintos hackers pues, pueden digamos, obtener acceso a, a su información, a su privacidad, a sus datos personales.
2: ¿Cómo podemos protegernos, Fernando Jesús? Porque claro, yo seguro que nos están escuchando nuestros oyentes y dicen, bueno, sí, estáis hablando de estrategias, no, de ciberseguridad, de... pero claro, todos nos enfrentamos y yo creo que cualquiera no, ha recibido algunos no, mensajes SMS, correos electrónicos en los que se nos piden lo, los datos. ¿Cómo pro podemos protegernos? ¿Basta, por ejemplo, con, eh, con instalarnos un programa de protección en el, en el teléfono? ¿Basta con ser cuidadosos o podemos hacer algo más?
6: Yo siempre lo digo, ¿vale? Porque es verdad que a nivel empresarial, sobre todo, eh, se, insta se instauran medidas a nivel tecnológico para que, digamos, podamos solucionar la brecha de seguridad, pero siempre el mayor vector de ataque son las personas. Es decir, si tú implantas muchas medidas tecnológicas a una empresa, pero después no forme conciencia a tu personal tienes un 95% de probabilidad de sufrir un ataque. Porque, de hecho, los ataques que se llevan a cabo con mayor éxito, el 95% son por ingeniería social, que son estos tipos de ataques que tú me has comentado por, por email. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos podemos, digamos, proteger ante este tipo de ataques? Puede ser email, llamada telefónica o SMS, ¿no? Que cada uno, digamos, tiene un nombre técnico. El phishing es por correo, uh -huh. el smishing es por SMS y el vishing es por llamada telefónica. Pues, básicamente, la idea siempre es, eh, cuando recibamos uno de estos tipos, si, por ejemplo, es un correo, de normalmente siempre lleven, suelen tener una, una temática, como yo digo, jugosa, es decir, una temática que llama la atención al usuario uh -huh. y que sea como de tiempo limitado, porque juegan con, con psicología. Es decir, ellos te meten urgencia y prisa para que no tengas tiempo a, digamos, a pensarlo y uh -huh. sin pensarlo, pues, por como ejemplo...
2: preguntar, te ¿no?, a lo mejor a alguien que, que tenga claro, más conocimiento. directamente
6: le das al enlace que te adjunta o te descarga algún fichero malicioso y, y ya estaría no entonces aquí la idea básicamente aparte de obviamente que lo, los sistemas de email tienen sus propios algoritmos para meter la, a estos tipos de correo en el pan, si alguna vez se nos cuela alguno a nivel de usuario no técnico vale no que no es experto lo que se puede hacer es verificar eso el cuerpo del mensaje ver si presenta una serie de urgencias eh, irnos si por ejemplo una oferta a la página oficial de, de por ejemplo la empresa que nos lo solicite para verificar que esa oferta está activo y normalmente si por ejemplo es una oferta que está en la página oficial pues yo recomendaría irme directamente a la página oficial, no, no quiero abrir el correo,
2: vamos, y sobre claro. todo ya, bueno, porque si alguien si alguien lo abre ya hay peligro, o sea, una vez que abres el correo ya hay peligro, o a partir de, o es cuando no. ya, eh, eh, digo, porque verá, yo tengo aquí, ¿no? Y no lo voy a abrir, pero tipo, vamos, no lo voy a abrir, me, <risa> me da miedo. En correo, además, el buzón de no deseado, ¿no? Eh, bueno, voy a decir las marcas porque, bueno, pues Amazon, ¿no? Por ejemplo, y Amazon aparece Amazon con un punto entre cada letra, o sea, eso ya me hace eso, sospechar, ¿no? Bueno, aparte que, y además ya me dice, ha sido seleccionado, eh, el, el resultado de tu vida depende de las decisiones que tomes hoy y tal. Ni lo voy a abrir, ¿no? Pero así es el encabezamiento, ¿no? O de, o de Mediamar también con una con una letra no habitual. Esto ya eh, levanta sospecha. Pero si yo, por bueno, pues me equivoco y le doy y lo abro, no, no pasa en nada. En principio
6: ¿no? no pasa nada. El problema viene cuando nosotros le damos al enlace uh -huh. o nos descargamos un fichero. Porque ahí sí es probable que ese fichero o ese enlace nos redirija a un sitio malicioso y eso es otra muchas veces por ejemplo los usuarios suelen en eh, los tipos de sobre todo de bancos, no que, sí. que nos solicitan datos personales un banco nunca te va a solicitar datos personales por email ni por sms ni siempre te lo va a solicitar in situ y además que ellos son los responsables de gestionar no tus datos personales y luego es ilógico que ellos te lo soliciten a no ser que tú estás haciendo una operación y a lo mejor pues, sí si necesites confirmarlo pero siempre en presencial nunca digamos, a través de, de vías te tecnológicas, ¿no? Claro,
2: porque los, eh, bueno, de, de bancos también tengo aquí, de SMS tengo ahí un, un chorro, ¿no? Claro, cuando llega de un banco que no es el tuyo, pues ya directamente ni, ni le echa claro. cuenta, ¿no? Porque llega un banco que no es el tuyo y te dice tiene bloqueada la cuenta y dice bueno, pues si yo no tengo cuenta allí, vale. Pero claro, cuando te llega del tuyo y te dice, su cuenta ha sido bloqueada, pues uno se asusta, ¿no? Y vale. yo recuerdo que llamé al, a, a, al banco, ¿no? A mi banco y dije, bueno, y esto, pero es que me ha llegado además a través de un número por el que ustedes ya me han enviado otra cosa. Es decir, que estos son eh, profesionales del más alto nivel. Y me pregunto yo, claro, yo como usuario estoy desprotegida. ¿El banco no puede hacer nada o no tiene los mecanismos para que no se acceda a esos datos de sus usuarios y lleguen esos mensajes?
6: Claro, a ver. O sea, es que los datos personales que tenemos hoy día navegando por Internet... Eh... Tú no puedes determinar si realmente la brecha la sufrió el banco o la sufrió la pro el propio usuario al registrarse en otra aplicación y esa aplicación ha sufrido una brecha que ni ellos mismos conocen. Entonces, ¿a quién culpamos? Pues eso es difícil de determinar. Normalmente que tus dat propios datos personales están impuestos en Internet es siempre culpa del propio usuario, porque al fin y al cabo somos nosotros los que nos registramos en aplicaciones y le damos siempre todos los derechos a esas aplicaciones de gestionar nuestros datos. Entonces es un poco la, la historia, ¿no? Eh, intentar determinar un culpable es un poco complicado en ese ámbito y realmente los bancos ahí no pueden hacer nada. Bueno,
2: no es, bueno, es culpable, ¿no? Bueno, hablamos de responsabilidad pero, claro, lo digo porque es verdad que nosotros, bueno, pues la mayoría, como decías, ¿no? Somos unos de cerebrados que le damos a aceptar <risa> a todo y damos todos los datos cuando nos descargamos aplicaciones y eso después tiene consecuencias. O sea, hay quien accede a esos a esos datos. Ahora ahora viene un, un momento complicado, ¿no? Creo que también lo vais a abordar en el Congreso porque además empezáis el día 25 que es el eso. Black Friday y, bueno, bueno, eh, Navidades también, eh, aumenta el comercio por Internet y, y esto puede llevarnos a hacer compras que después nos dejen alguna mala sorpresa, mala experiencia.
6: Efectivamente, ahora con el Black Friday hay que tener cuidado porque normalmente eh, los atacantes lo que hacen es ver y estudiar eh, con los datos que le da Internet a qué oferta le suelen clicar más los usuarios. Entonces ellos se encargan después de duplicar esa página web y redirigirlo a su sitio malicioso, de tal forma que cuando el usuario compre o al menos se de alta en esa página web, pues indirectamente le estamos dando datos personales a personas que no sabemos, incluso le podemos estar dando el dinero y después no recibe el producto.
2: O sea, que cuidado, donde se compra, mejor comprar en, en páginas web seguras, ¿no? Con las que ya hemos, ya hemos tenido y, y evitar esas ofertas, ¿no? También raras y demasiado efectivamente. espectaculares, Eso, ¿no? Efectivamente, ofertas... Son móviles oferta, a 20 euros, me parece a mí que no, ¿no? Que aunque... Ahí, ahí, eh, lo, lo, le preguntaba antes al responsable de la Universidad de Málaga, hay una demanda, ¿no?, de profesionales eh, importante, ¿no? Y además hay, y, y ya te añado, ¿no?,
6: hay poca presencia femenina. Eh, eh, y más o menos igual que en el tecnológico es verdad que poco a poco lo que yo he visto, porque yo por ejemplo he estudiado telecomunicaciones, uh -huh. ¿vale? Y poco a poco es verdad que ha ido entrando más chicas. Pero es verdad que como en el sector tecnológico como que cuesta, ¿no? Que llamarle la atención a, a, a que las mujeres, digamos, entren. Nosotros siempre decimos, nosotros encantados de encantado, que entre claro, ¿eh?
2: Telecomunicaciones, eh, eh, bueno, telecomunicaciones, eh, me imagino ingenieros informáticos, ¿no? Son los
6: que Efectivamente, eh, se so, forman, son ¿no? normalmente lo sí. más asociados, o algo o a lo mejor alguno que estudie un FP de, de gestión de redes o de uh -huh. administración de sistemas, también, digamos, se podría meter por esta rama. Vale, porque
2: digo, igual nos está escuchando a alguien, le interesa este tema y digo, ¿por dónde tiene que tirar, no? Que que eso es importante. En la guerra también se libra en Internet, esto es uno de los asuntos que uh -huh. vais a tratar en el Congreso, ¿no? La, la, la ciberguerra, ¿no? Y esa forma, no ahora, de, de batalla tecnológica.
6: Bueno, realmente la ciberguerra, yo lo llevo diciendo, está presente desde hace años atrás. Lo que pasa es que ahora, como se le está dando más presencia, pues digamos, se le está dando esa importancia. Eh, de hecho, la guerra entre Rusia y Ucrania, antes de la propia guerra, hubo una serie de ciberataques por parte de Rusia a Ucrania, Luego, digamos que está vigente, ¿no? Bueno, pues eh, de todo esto se va a
2: hablar en ese congreso, el reencuentro, séptima conferencia de ciberseguridad SECADMIN, en Sevilla, en el Teatro María Auxiliadora, Eso, ¿eh? los 25 y 26 de, de noviembre. Me dicen que acabamos con una eh, canción de eh, algoritmo, de Jorge Dresler, que nombraba los algoritmos, que esto es importante, <risa> dinos en 15 segundos, que es un algoritmo. Pues.
6: Vale, para que nosotros lo entendamos, un algoritmo es una función normalmente matemática para resolver un problema, mm -hmm. ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando alguien está desarrollando un programa en cualquier lenguaje de programación, el algoritmo es el que se encarga de resolver de forma eficiente la utilidad que nosotros, la funcionalidad que nosotros le queramos dar a ese programa.
2: Bien, bueno, pues que lo nombrabas y ahí queda aclarado. Fernando Jesús, eh, López León, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y que vaya bien el Congreso.
6: Eh, muchas gracias, encantado.
2: Gracias.
6: Hasta luego.
3: Fui yo, sí. la elegiste o te eligió. Sí. Dios será la letra chica al final del papel. Sí. Ya no contamos con él. Sí. Fin de la luna de miel y el libre albedrío es un cauce vacío, un barco que no tiene río sí. ni timonel. Todos aplauden también, sí. pero no queda claro quién. Viene sí. el mango a la sartén, sí. el sacrificio, piel o silicio y el sí. precipicio sí. dice sí. ven. ven. Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?